0: Herzlich Willkommen zum Higher Balance Podcast, dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst und äh, heute habe ich wieder einen Gast, den lieben Alan Herweg, der war schon einmal da und ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen auf unser erstes Gespräch, deswegen habe ich mir kurzerhand gedacht, lass uns doch nochmal eine Folge aufnehmen. Und für alle, die sich nicht mehr erinnern, nochmal ganz kurz die Vorstellung von Alan. Alan Herwig ist Experte für mentale Gesundheit. Mit seinem Ansatz Mental Health ohne Räucherstäbchen und Bewusstseinserweiterung ohne Rausch hilft er ganz vielen Menschen und ihm ist vor allem eine wissenschaftliche Herangehensweise im Bereich mentale Gesundheit sehr wichtig. Außerdem ist Alan LinkedIn Top Voice 2022 im Bereich Achtsamkeit und wie ich schon in der ersten gemeinsamen Folge gesagt habe, absolut angemessen und verdient dieser Titel. Und heute geht es in die neue Runde. Lieber Alan, willkommen zurück.
1: Glück auf, lieber Tobi. Herzlichsten Dank für diese fabelhafte und herzwärmende Laudatio. Ich fühle mich geehrt, hier wieder mit dir <lacht> digital stehen zu dürfen.
0: Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Schön, dass du wieder da bist. Und wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema mitgebracht. wie Ich finde, ein Thema, das mich... Ähm, schon lange beschäftigt, lange unterbewusst, aber noch gar nicht so lange bewusst. Und ähm, das Thema ist das Thema Kreativität. Und das möchte ich heute mit dem lieben Allen zusammen einmal beleuchten. Finde ich ähm, gut.
1: Wir haben auch gute Vorboten. Ich bin tatsächlich heute an der Stelle, kann ich direkt den Shoutout da lassen anonymerweise via LinkedIn, aus dem Blauen hinaus gelobt worden, dafür, dass ich doch immer so beeindruckend kreativ sei, was mich natürlich auch wahnsinnig gefreut hat, das einfach so zu hören und äh, ich finde, das ist der perfekte Vorbote für die Folge heute, die wir ja auch sehr kreativ angehen, ähm, denn wir haben uns ja auch dazu entschlossen, das Quar des Themas sehr spontan und fröhlich zu halten und äh, umso besser, ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Thema, wird in meinen Augen unterschätzt, wenn es um den Themenkomplex mentale Gesundheit
0: geht. Mm. Ja, und ähm, dieser Shoutout ist keine Prallerei, ich kann es äh, eins zu eins bestätigen und zeigt einfach, ja, dass du der richtige Gesprächspartner für das heutige Thema bist. Und ich glaube, wir könnten, wir zwei, wir könnten über ganz, ganz viele Themen immer ähm, ganz, ganz viel sprechen. Ich würde den Hörern vielleicht eine kleine Roadmap ganz kurz geben, um so den Überblick ähm, zu geben, eben um welche... Art und Weise, beziehungsweise auch über was wir eigentlich sprechen wollten in Bezug auf Kreativität.
1: Ich freue mich, Tobi. Bitte leite uns ein.
0: Ich würde zu Anfang einfach ganz gerne mal ein bisschen schauen, was wir eigentlich so auch unter Kreativität verstehen. Und ganz konkret mit der Frage, was ist Kreativität und vor allem auch ähm, so die, die gesellschaftliche Prägung, und ich glaube, dass es super cool ist, weil wir vom Charakter her zwei total unterschiedliche Menschen sind, gefühlt, die natürlich die gemeinsame, die gemeinsame Passion der, der Achtsamkeit äh, und der Balance irgendwo teilen. Aber trotzdem ähm, haben wir so einfach gewisse unterschiedliche ja, Eigenschaften, wie viele Menschen es haben. Und deswegen ähm, freue ich mich da total, dass wir auf jeden Fall beide unsere, unsere Definitionen dazu so ein bisschen zum Besten geben werden. Also, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und habe einfach mal so ein bisschen überlegt, was, was, ist, was ist denn Kreativität eigentlich? Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass es das gerade so eine Renaissance erfährt und dass sich ganz, ganz viele Menschen Gedanken machen über was ist denn Kreativität eigentlich, ja. Und manche haben das Gefühl, sie haben ihre Kreativ Kreativität verloren und möchten sie finden ähm, oder fördern. Und was aber eigentlich damit gemeint ist, ist so ein bisschen schwammig und unklar. Und ähm, ich habe eine Sache gelesen, die fand ich irgendwie super cool und die würde ich super gerne einfach mal mit dir allen besprechen. Und zwar ist das so, diese die Definition, die ich da gelesen habe, war, Kreativität ist die Fähigkeit, originell, fantasievoll und schöpferisch zu denken, so wie etwas zu erfinden oder zu erschaffen, das neu, nützlich und sinnlich erlebbar ist. Und es hat für mich irgendwie so das... Das war jetzt, das ist viel Info, aber das hat für mich einfach so total ins Schwarze getroffen, was äh, Kreativität bedeutet. Also die Fähigkeit, originell und fantasievoll und schöpferisch zu denken, so wie etwas zu erfinden oder zu erschaffen, das neu nützlich und sinnlich erlebbar ist. Vielleicht eine bisschen lange Definition, aber die packt irgendwie so alles rein an, an Wörtern und Begriffen und auch so das Gefühl, dass ich irgendwie, nachdem ich so ganz lang auch für, für, die, für den Begriff Kreativität gesucht habe.
1: Doch, finde ich hübsch. Finde die auch nicht zu lang, sondern recht erschöpfend. Also, gerade, dass es sinnlich erlebbar sein soll, sprich, dass am Ende ein irgendwie sinnlich zugängliches Endprodukt steht, das ist natürlich nicht ganz irrelevant. Ähm, dass man eben etwas kreiert, das steckt ja im Namen der Kreation. Und mhm. insofern kann ich mich da auf jeden Fall anschließen, hätte aber auch direkt Anschlussgedanken zu dem, was diese Definition vielleicht auslösen könnte in dem mhm. ein oder anderen Hörer. Hau raus! Ja, da geht es direkt knietief rein, ähm, sparen wir uns das Vorgeplänkel. Ähm, die Definition finde ich triftig, die Worte sind trennscharf, das gefällt mir immer gut, wenn Formulierungen Phänomene akkurat beschreiben und nicht so allgemeingültig sind. Was ich mir jetzt aber dachte, ist, dass bei sowas wie originell oder fantasievoll auf einmal so eine Art Erwartungshaltung mit in die Kreativität hineinkommt. Mhm. Dann wirkt Kreativität auf einmal wie eine Leistung oder ein Gut, was man eben entweder hat oder nicht und wo man auch sehr schlecht drin sein kann. Mhm. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, dass Menschen sagen, oh Gott, ich bin nicht so originell, fantasievoll auch nicht, Na, das mit der Kreativität, das lasse ich lieber. Ähm, und ich würde jetzt nur dazu einladen, die Perspektive so zu setzen, dass man das ebenso als Übungsweg betrachtet wie alles andere mhm. und vor allem auch, dass Kreativität keinem universellen Maßstab unterliegt. Es gibt natürlich bestimmte Regeln und Gesetzmäßigkeiten in der Musik und es gibt sozial geteilte Geschmäcker etc. Aber ich finde, das Unkreativste und Schlimmste, was man machen kann, ist, nicht kreativ zu sein. Ja, mhm. Das ist für mich die wahre schlechte Kreativität. Nicht, wenn man nicht so perfekte künstlerische Endprodukte erzeugt. Das ist mir mhm. ganz wichtig zu betonen weil viele Leute gefühlt immer eine Einstiegshürde haben und sagen, ich bin nicht musikalisch, ich bin nicht mhm. künstlerisch begabt. Musst du auch nicht sein. Ein Kugelschreiber und ein weißes Blatt Papier, fünf Minuten Zeit und ich schwöre dir, du wirst kreativ gewesen sein.
0: Mhm. Super ähm, Impuls und ich finde das auch total wichtig ähm, und auch als du besprochen hast, ähm, also eine Sache ist total wichtig, ne, dass wir halt auch Kreativität irgendwie nicht als das nächste Ding, was jetzt wieder so eine Leistung ist, die wir erbringen müssen. ja. So in, in dieser in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir in der wir leben, so dieses Jahr, ähm, so ein bisschen die Version, also Kreativität 2.0, die Menschen fangen an zu, zu entdecken, was es eigentlich heißt und da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber wie du sagst, da ist vielleicht so ein bisschen ein Trend absehbar, halt zu sagen, okay, und jetzt heißt es zu leisten. Ja, jetzt heißt es irgendwie in, in diesem, in dieser Welt, in der ich mich da bewege und in der, in der in der Kreativitätswelt, jetzt heißt es sozusagen originell zu sein. Ja, und ich muss jetzt fantasievoll zu sein. Ja? Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt, der, ja, der natürlich nicht ähm, unbeobachtet bleiben sollte.
1: Ich kann ja gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, warum ich das so interessant finde und auch deine Zusammenfassung jetzt gerade sehr triftig. Ähm, ich mache sehr, sehr viel Musik und vor allem auch sehr, sehr viel improvisierte Musik. Das heißt, ich mit meiner Band bin relativ eingespielt und die meiste Zeit, in der wir Songs üben und aufnehmen und uns selbst vermarkten könnten, sind wir einfach nur im Proberaum, haben eine verdammt gute Zeit und jammen. Das heißt, wir wissen vorher nicht, was passiert. Wir einigen uns meist auf eine Tonart und dann geht's los. Und ich kenne sehr, sehr viele Leute, für die das sehr fremd ist, alleine dieser Gedanke, ähm, die da zum einen viel zu viel Respekt zollen und aber auch viel zu viel Respekt haben, um es selbst zu tun, wenn sie dann auch mal eingeladen werden, mitzumachen. Auch Musiker, und jetzt haben wir einen interessanten Twist in der ganzen Thematik, die rein technisch viel, viel geschulter und fähiger sind als ich, dann dort aber völlig verkrampft sitzen, so nach dem Motto, wo ist denn jetzt die Partitur, die ich abspielen soll? Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, und dann einfach diese Angst auch davor, etwas zu produzieren, was den eigenen Ansprüchen nicht genügt oder den wahrgenommenen Ansprüchen des sozialen Umfelds im großen Sinne vorgestellt oder auch ganz akut dann in diesem Proberaum. Und deswegen eben auch nur noch mal die Bekräftigung, Kreativität bedeutet ja auch, Ideen zu generieren und die dann auch einfach, tapfer und frohen Mutes wieder zu verwerfen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Niemand sagt, dass das dass, äh, dass es die Idee geben muss, diese eine, die dann gut und kreativ ist und man nicht noch neun drumherum
0: haben darf, die nicht taugen. Das gehört auch mhm. zur Kreativität dazu. Wir, wir sind jetzt schon so ein bisschen auch eingestiegen in, in die Musik und in die, in die Kreativität. Ähm, ich würde ganz, ganz, ganz kurz vorher nochmal einen kurzen Schritt zurück machen in ähm, den Punkt ähm, und an den Punkt anknüpfen sozusagen, was eigentlich die Gesellschaft ähm, eigentlich unter Kreativität versteht. Ich habe das Gefühl, dass es einfach, also wenn ich aus meinem Leben spreche und wir haben davor ja auch schon uns ein bisschen drüber unterhalten, bei mir in der, in der Schule war, wurde, wurde, wurde Kreativität so gelehrt, okay, hier ist jetzt das Fach Kunst ja, und das sind jetzt, wir haben jetzt hier zwei Messwerte, das einmal ist die Kunstgeschichte, also der Künstler an sich oder die Kunstepoche, was auch immer und auf der anderen Seite dann ähm, das Motiv. Ja. Und hier ist der Künstler, was, was weißt du über diesen Künstler? Und hier ist äh, das Motiv, kannst du dieses Motiv abbilden, kannst du dieses Motiv nachzeichnen. Ja. Und äh, das ist sozusagen im Lehrplan drinnen, und alles, was dann da rausfällt, außerhalb äh, alle Menschen, die, die aus diesem Schema F rausfallen, die das nicht nachzeichnen können, die vielleicht nicht diese, dieses, in Anführungsstrichen, Talent haben, die Dinge nachzubilden, ja. Sei es jetzt, dass ich irgendwie den, den Künstler irgendwie die, den, den Duktus nachahmen ähm, kann oder dass ich irgendwie gut im, im Zeichnen bin. Ja, alle, die da rausfallen, die kriegen irgendwie so das Gefühl, also sowas bei mir zumindest, Du bist nicht künstlerisch, ja? du hast kein Talent für, für Kunst, du bist nicht kreativ. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel Musik für mich auch nie an äh, Kreativität geknüpft war, weil ich auch einfach nur musikalisch bin. Und so hatte ich irgendwie immer das Gefühl in der Schule, ähm, in, in der Schulzeit bis ähm, ins Abi und auch dann in, in der Uni, ich bin irgendwie nicht kreativ. Und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das was das bedeutet. Und das ist, glaube ich, so dieser dieser Monofokus, dass es ein oder zwei Messwerte gibt. Und du kannst auch gleich da gerne noch mehr dazu dann auch erzählen. Ähm, so Kunstgeschichte und, also als Beispiel Kunstgeschichte und und, äh, und der Stil und alles, was da rausfällt, ist irgendwie nicht Kreativität. Und ähm, das finde ich irgendwie, also ich beobachte, dass das so langsam anfängt, sich zu wandeln, aber mich würde ganz stark interessieren, ja zum einen, wie du das erfahren hast und was du darüber denkst und zum anderen, ob du auch eine Veränderung wahrnimmst und vielleicht auch so ein bisschen, ob wir da einen Weg, da auch einen Weg raus rausfinden.
1: Mhm. Sehr, sehr viele Gedanken, die ich dazu gerne loswerden wollen würde <lacht> und verschiedenste Ansatzpunkte, die ich jetzt versuche zu systematisieren. Der Blick in meine eigene Historie zeigt, dass ich durchaus nachvollziehen kann, wovon du sprichst. Es scheint mir aber ein generelles Problem von formeller Schulbildung zu sein, dass man eben mhm. bestimmte Raster und Stundenpläne und Prüfungsmaßstäbe einfach konstruieren muss, um überhaupt vorzugehen und um überhaupt Schüler einzukategorisieren, um überhaupt ein Klassenziel zu erreichen. Da gibt es natürlich dann noch alternative pädagogische Formate, ähm, bekannt wie verschrien dann eben die Waldorfschulen mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen, ähm, wo man ja eben zum Beispiel dann auch versucht, der Notengewalt ein bisschen zu entkommen und das vielleicht im Sinne der Kreativität dann eben sinnvoller ist, weil dann eher gewürdigt wird, dass ähm, Interesse besteht und Enthusiasmus überhaupt etwas zu tun, auch wenn das Endergebnis vielleicht jetzt nicht gerade museumsreif ist. Vielleicht in einem moderne Kunstmuseum schon, aber nicht in dem Stadtmuseum einer alteingesessenen, mittelalterlich barocken <lacht> Kunst- und Kulturhauptstadt. Ja, ähm, das ist also auf jeden Fall ein Faktor, den ich an der Stelle bedenken würde. Und wenn das Kinder prägt, ist das dann natürlich ein bisschen schade... Bei mir war es etwas sanfter. Also ich bin seit jeher sehr, sehr kulturell interessiert, ist auch schon immer ein Teil meiner Identität gewesen und auch weiterhin. Das heißt, mir war das da stets weniger wichtig, was Lehrer oder andere vermeintliche Autoritätspersonen oder auch nicht zu meinem Kunstgeschmack sagen. Ich hatte da das Glück, schon immer die Perspektive zu haben, die ich auch jetzt noch teile, dass Kunst und Kultur mir selbst dienen muss. Welche Zweck hat das sonst in diesem Leben, in diesem Bewusstsein, in dieser meiner eigenen Psyche, die ja irgendwie alles ist, in dem ich diese Welt erfahre, wenn ich dann Kunst rezipiere und Kreativität auslebe, passiv wie aktiv, die mir nicht gefällt. Ähm, insofern habe ich das schon immer als sehr konstruiert betrachtet, was es denn jetzt in den Kanon geschafft hat, was jetzt die großen Meister sind und was auch nicht. Ähm, das ist ja wie in der heutigen Popmusik, das bekannteste ist da zweifelsohne nicht das
0: virtuoseste. Was du gesagt hast, Kunst und Kultur muss mir selbst dienen und auch das, das Thema ausleben. Ja, das bringt mich eigentlich auch so ein bisschen zum, zum Thema, ja auch, auch, auch zu mir selbst, wie ich eigentlich äh, Kreativität auslebe. Und ich habe es ja schon gesagt, für mich war das irgendwie so die Schule und, und das Abi und dann, und dann Uni. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ah ja, die, die Menschen, die malen können, ja oder die Menschen, die singen können. Und ich habe es insgeheim immer so ein bisschen bewundert, weil ich mir dachte, oder die Menschen, die Klavier spielen können, Instrument spielen können und sich so gefühlt, so leicht dabei tun. Für mich war das immer, ich habe wirklich, ich habe das Taktgefühl irgendwie gefühlt von 5 Meter Feld, wie man das sagen kann. Ich habe null Taktgefühl, ich habe null Gespür dafür. Deswegen tue ich mir auch so unglaublich schwer, was, was, was Instrumente und Rhythmus angeht ich kann nicht singen und das ist auch völlig okay, ich sage das auch ähm, gar nicht aus einer Haltung heraus, dass ich mich bemitleide, sondern vielmehr aus diesem, ich habe mein ganzes Leben lang mich gefragt, warum bin ich eigentlich nicht kreativ, bis ich für mich, und das ist noch gar nicht so lang her, meine eigene Kreativität entdeckt habe und das ist so spannend und das ist vielleicht auch für, für dich als Hörer interessant zu gucken, hey, was heißt es denn eigentlich kreativ zu sein, was heißt es denn für mich persönlich kreativ zu sein, ja.
1: Wunderbar. Möchtest du uns verraten, wo du sie gefunden hast? Dann hat der Hörer gleich eine Antwort auf die großen Fragen, die er sich gerade stellt. Denn du machst einen guten Punkt auf. Wir sind jetzt selbst wieder so ein bisschen in die Falle getappt von bildender Kunst und von Musik zu sprechen. Aber Kreativität ist eigentlich nicht limitiert auf irgendeinen Lebensbereich. Die Künste sind nur naturgemäß besonders kreativ.
0: Für mich ist das ganz klar. Ich habe über die letzten zwei Jahre einfach durch die... Ähm durch die äh, Content-Produktion und das ist jetzt schon so ein, so ein Begriff, der so mechanisch wirkt, ja. Aber ich habe für mich einfach durch die, durch die Posts, die ich geschrieben habe, die Newsletter, die ich geschrieben habe, die Videos, die ich aufgenommen habe, ähm, also vor allem ganz stark so auch das Thema ähm, geschriebener ähm, Inhalt, geschriebener Content... Ähm, wenn ich nicht versuche, irgendwelchen Copywriter-Richtlinien zu folgen, die mir jeder Business-Coach da draußen in dieser Welt erzählt, <lacht> sondern so ganz, ganz stark aus dem Herzen raus ähm, eine Message schreiben kann, dann merke ich so, boah, krass, ja. Also ich merke dann wirklich, und ähm, über diese, über diese Trigger können wir auch gerne noch sprechen, diese, wenn ich irgendwie irgendwo bin, ja, in, im urlaub bin oder auf reisen bin vor allem und auf einmal kommen so diese diese impulse ja und ich kann mir ganz stark vorstellen dass menschen die musik machen menschen die gut im oder oder menschen die äh, malen dass wenn die auf reisen sind oder an gewissen orten sind auf einmal sozusagen diese impulse bekommen boah jetzt habe ich so diesen impuls zu kreieren ja und da sind wir ja schon beim Thema. Und für mich ist es ganz stark so, ich bin manchmal an diesen Punkten, wo ich merke, boah, jetzt habe ich Bock zu kreieren. Und dann weiß, ich genau, wie, dann weiß ich ganz genau, wie das für mich ausschaut. Dann nehme ich mir irgendwie ein Bild, das wir irgendwie geschossen haben, ja, und setze mich hin und schreibe dann was dazu. Oder ich schreibe erstmal was dazu und suche mir dann ein Bild dazu raus. Und das habe ich für mich erkannt, dass das mein Weg ist, Kreativität zu leben, zu kreieren. Und da sind wir wieder so vor, vorab haben wir kurz auch über die Bedeutung von Kreativität gesprochen, zu dieses der, die Herkunft des Wortes, etymologisch sozusagen, ist ähm, creare, von, von ähm, lateinisch creare, kreieren. Und dann bist du so, wirklich, in, dann bin ich in diesem, in diesem Gefühl drinnen, jetzt habe ich Lust zu kreieren. Und das ist für mich dann die Kreativität. Aber das hätte, ich, hätte mir das jemand im Studium gesagt, hätte ich gesagt, so ein Blödsinn, ja? So, Ingenieurstudium, es zählen nur Zahlen ja. und jeder Mensch da draußen hat so seine, seine persönliche Kreativität. Ähm, du genau. bist
1: also ein Geschichtenerzähler, Tobi, dachte <lacht> ich mir gerade. Das heißt, das geschriebene Wort, was bei dir jetzt noch sehr mit dem Business-Kontext verknüpft ist, könnte ja vielleicht auch im Sinne von Prosa oder Lyrik oder Poesie interessant für dich sein. Da sind wir dann wieder bei relativ konventionellen Künsten. Ne? Wenn du sagst, die Content-Produktion, fand ich jetzt auch ganz interessant ist ja auch seit jeher eine altgebrachte, althergebrachte, anerkannte Zunft, die Schreiberlinge. Mhm.
0: Richtig. Wie hießen die im Mittelalter? Das waren ja die, die Bahn? Oder die... Ja, die, nee, das waren die vielleicht. An. Ja. Oder die Minnesänger genau. Aber da ist die Musik dann die wieder damit verknüpft.
1: Aber Musik und Text gehen ja auch schon immer eine Symbiose ein. Ja. ja.
0: Wie, wie ist das denn? Wie ist das für dich? Und vor allem, mich würde ganz stark auch interessieren, gibt es bei dir auch Impulse, wo du merkst, du ab und zu, boah, jetzt habe ich gerade irgendwie Lust, Musik zu machen, jetzt habe ich gerade Lust auf dies, jetzt habe ich gerade Lust auf das. Und vielleicht vorab nochmal, ähm, weil wir uns gerade schon so in Rage geredet haben, ähm, okay. was, ähm, was heißt für dich, ähm, was ist dein, dein Ausgang für Kreativität? Was machst, du, was machst du am liebsten?
1: Was ich am liebsten mache, ist zu spielen. Das klingt jetzt durchaus ein bisschen pathetisch, aber mit dem Leben zu spielen, sei das jetzt in Musik, sei das mit meiner Identität, sei das mit meinem gesprochenen Wort oder im, im Umfeld, im Sozialen, einfach irgendwie so ein bisschen das, ach, ich, ich werde immer so schnell existenziell, so das Absurde in diesem Leben einfach zu umarmen und all diese ganzen kleinen, ungeklärten Mysterien, wer sind wir, warum sind wir geboren, warum werden wir sterben, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, das Fass, aber da bin ich immer schnell und all das ist ungeklärt und das finde ich klasse, weil es mich wahnsinnig erleichtert, weil es bedeutet, niemand weiß das. Das heißt, im Großen und Ganzen kann ich machen, was ich möchte. Und für mich ist es dann einfach deutlich spannender, kreativ zu sein und kreativ und bunt zu leben, als eben mit Scheuklappen meiner selbst oder einer vermeintlichen Persönlichkeit oder dem, was ich mir selbst vorschreibe zu tun oder auch was nicht. Das heißt, für mhm. mich gehört das einfach seit jeher irgendwie dazu, kreativ zu sein ich kenne wie du sehr diese Impulse, habe aber auch lustigerweise eine andere Perspektive, weil Kreativität bei mir fast so ein bisschen standardisiert ist. Zum Beispiel durch die zweimalige Bandprobe pro Woche oder dass ich fix auf Konzerte gehe, wo ich mir ja Kreativität anschaue und honoriere. Mhm. Das heißt, ich habe quasi eigentlich auch richtige Termine für die Kreativität, ohne dass es sich halt wie To-Dos anfühlt. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall äh, auch ganz wichtig und hier kann ich wieder nur noch mal ein bisschen den Blick weiten, weil ich das total nachvollziehen kann, dass du als Naturwissenschaftler und Mathematiker und Ingenieur so dachtest: Es gibt halt entweder die nüchternen Zahlenmenschen, die etwas bauen, was in der Realität auch stehen bleibt und einen Hebel bedient, oder es gibt die ulkig gewandeten, gefühlt zwei Zentimeter über dem Boden schwebenden Geisteswissenschaftler, die mhm. so über den Campus äh, ätherisieren. Und äh, ganz wunderbare Kunstwerke malen und sich dann in ja. verrauchten Kneipen unterhalten über all diese kreativen Hirngespinste, die sie jetzt wieder in ihre Seminararbeit fließen lassen. Und das ist halt so ein typischer Fall von Schubladen, die amüsant sind, die nützlich sind, die aber eben auch so ein bisschen den Blick auf das Wesentliche verschließen. Und zwar Kreativität gibt es überall. Da ist ja Content das beste Beispiel. Wir können Content wie eine Pressemitteilung schreiben. Es ist immer noch Content. Aber wir können Content auch kreativ schreiben und auf einmal ist es dann eher eine kleine Kunst. Ja, also mhm. alles lässt sich kreativ angehen. Du kannst einen Lebenslauf schwarz-weiß designen. Du kannst ihn aber auch kreativ designen. Du kannst mit Farben und Formen spielen, mit Überschriften spielen. Kreativität bedeutet für mich einfach nur, verschiedene Möglichkeiten und Lösungswege zu sehen, ohne sie zwangsläufig gehen zu müssen. Aber sich so ein bisschen frei zu machen von dem, was vielleicht der erste Impuls ist, den vor allem die Mehrheit teilen würde, und sich davon so ein bisschen zu distanzieren. Und schon ist
0: man kreativ, da gehört eigentlich gar nicht so viel zu. Und da hast du, da hast du die Punkte, so ein bisschen, die Definition von, die ich anfangs vorgelesen hatte, war vielleicht so ein bisschen so ein Schachtelsatz. Ich hoffe, dass du, lieber Hörer und liebe Hörerin, da schon irgendwie was für dich rausziehen konntest. Ich finde jetzt, was du aber auch gesagt hast, Alan, super wichtig, so dieses lösungsorientiert Denken halt schon als, als, als kreativer Ansatz super, super wichtig. Und vielleicht einfach nochmal ganz kurz ein paar Punkte eingeworfen, so, dass falls du dich jetzt fragst, bist du auch kreativ? Oder bist du es nicht? Dass ich ein, ich würde dir ganz gerne einfach so ein paar Punkte irgendwie schon mal so hinwerfen ähm, oder zurufen, ähm, dass du mal für dich überlegen kannst, ob du gerade schon Kreativität lebst. Also du hast ja gerade schon gesagt, so dieses Thema lösungsorientiert denken. ja Zusammenha Zusammenhänge erkennen, Perspektiven wechseln. ja Vielleicht auch vorhandenes Wissen, das du hast, zu kombinieren. Ja, um die Ecke zu denken. Ähm, vielleicht bist du ganz groß, in, dass du in Bildern denken kannst und vielleicht kannst du diese Bilder auch verbalisieren. Vielleicht machst du tolle Metaphern. Vielleicht ähm, ja, hast du, bist du gut darin, Gegensätze aufzulösen und auch intuitiv zu handeln. Und das finde ich halt zum Beispiel so spannend, weil ich, ich gesagt habe vorher auch als Ingenieur und jetzt war ich Bauingenieur und wir waren am selben Campus mit den Architekten und es war irgendwie immer so diese Rivalität, so dieses, ah ja, die Architekten, das sind die Künstler und wir Bauingenieure, wir dürfen es danach rechnen. Und für mich war das für mich waren das irgendwie immer nur Floskeln, ich hatte gar nicht wirklich so Bock auf diesen, auf diesen Disput, aber der wird dann auch so ein bisschen antrainierter. Und so, eigentlich ist gar nichts verkehrt daran, als Wissenschaftler, für dich ähm, oder als Ingenieur. Ähm, da eben auch Kreativität mit reinzubringen. Und vielleicht bist du ja sogar jemand, der, ähm, ja, Naturwissenschaftler ist oder du, du du magst Physik und was. Und das ist dein Leben, ja. Ich sage das deshalb, weil ich, nur weil ich den Bereich gewechselt habe, heißt das noch lange nicht, dass du das auch machen musst. Vielleicht bist du das durch und durch und kannst in diesem Bereich für dich die Kreativität erkennen und eben lösungsorientiert denken, die Perspektiven wechseln, ja. Und ich denke, dass das ähm, auch ein super wichtiger Punkt ist und vielleicht hast du jetzt schon erkannt so am einen oder anderen ähm, Punkt oder Impuls, ähm, ob du auch kreativ bist. Ja, den zugepassten
1: Ball, den würde ich jetzt kurz nochmal stoppen und sagen, hey, lieber Hörer, und wenn du nicht kreativ bist, das ist auch völlig in Ordnung. Es ist nicht die Doktrin, kreativ zu sein. Also das sollte kein Druckmittel sein. Ähm, es ist aber sehr schön und ich denke, sowohl Tobi als auch ich können nur dafür werben, dass Kreativität ein ganz wunderbares Ventil sein kann. Das heißt, man kann niemanden dazu zwingen, kreativ zu sein und du solltest dich vor allem selbst auch nicht dazu zwingen, ähm, mhm. aber ich lade dich ein, Kreativität als einen Lebensmodus wahrzunehmen, der sehr, 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 sehr dienlich ist in vielerlei Hinsicht und sehr, sehr viel Freude bringen kann. Einfach als Ventil. Ne? Ähm, Tobi, darf ich kurz milde ausholen oder liegt dir noch etwas auf der Zunge?
0: Nee, bitte. Hol milde oder auch scharf aus. Du, du, darfst, <lacht> du, darfst. Aus, ja, du,
1: du darfst gerne ausholen, ja. Sehen wir mal. Naja, jetzt kommt natürlich der Schwenk zum Thema Mental Health und mentale Gesundheit. Wir haben alle unseren Ballast zu schultern, wir haben alle unsere Päckchen in uns, ähm, ein Konglomerat aus Emotionen und Gedanken, Glaubenssätzen und Vorstellungen, Zukunftsängsten und Vergangenheitsgeschichten, das ist alles in uns, ob wir wollen oder nicht und ich finde Kreativität ist eben auch ein klasse Weg, das einfach mal rauszulassen wie das klassische Journaling oder eben quasi Tagebuch schreiben oder eben reflektieren, so kann man das halt auch direkt in Kunst übersetzen ähm, und sich somit sein Ventil schaffen, was auch nicht ganz so trocken ist wie, ich erzähle jetzt einem lieben Freund, der netterweise zuhört, was über meine Probleme, sondern... Ich packe meine Probleme in eine kreative Geschichte und male sie beispielsweise. Und schon macht das Ganze viel mehr Spaß und am Ende hat man dann potenziell noch ein hübsches Bildchen. Und wenn es hässlich ist, dann kann man es ja immer noch zusammenknüllen und wegschmeißen. Aber ich würde behaupten, der Prozess macht Spaß. Ähm, es gibt was, das nennt sich Emotionsgranularität. Das bedeutet einfach nur, desto präziser ich meine Emotionen beschreiben kann. Das heißt, ich sage nicht, mir geht's gut, mir geht's schlecht, sondern... Ja, heute bin ich ein bisschen abgeschlagen. Ich habe zwar Vorfreude in Bezug auf die morgige Veranstaltung, gerade merke ich aber noch, dass ich latent angestresst bin. Ne, wenn man einfach so ein bisschen präziser seinen eigenen Ist-Zustand definieren kann, dann kann man eben auch viel präziser reagieren darauf, was gerade nötig ist. Und ich finde, Kreativität ist auch hier offensichtlich angebracht. Das heißt, wenn man bessere Beschreibungen, und kreativere Beschreibungen hat, kann man sich selbst besser verstehen. Und man kann aber eben dann auch diese Erkenntnisse und diese potenziell negativen Gefühle oder Gedanken besser in Energie ummünzen, die wiederum in kreatives, wie auch immer es dann aussieht, fließen kann. Hm. Und ich würde jetzt vielleicht gerne noch äh, milde weiter ausholen, ähm, da wir ja jetzt noch gar nicht so genau drüber gesprochen haben, was kann man denn eigentlich machen? Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, Kreatives macht ihnen keinen Spaß. Und Kreatives ist jetzt immer noch ein Containerbegriff, denkt da an Malen, Schreiben, Sprechen, Theater spielen, originell mit anderen reden, Tanzen, was weiß ich, irgendeine Art von Ausdruck, die irgendwo auch zu einem gewissen Selbstzweck existiert und aus sich heraus selbst Spaß macht. Und ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, nee, da, das bringt mir keine Freude. So irgendwie Kunst rezipieren bringt mir keine Freude, Kunst machen, das bringt mir auch keine Freude. Die meisten finden eher keinen Einstieg und sagen halt, ja, ist ja cool, wenn Leute das können. Ist auch eben bei dir so ein bisschen angeklungen, lieber Tobi. Aber ich selbst wüsste jetzt nicht so genau, wie ich da eigentlich rankomme. Und ja. ich glaube, das ist dann eher die verhindernde Variable. Und da kann ich jetzt nur ermutigen wenn ich wiederum den Schwenk zu den etablierten Künsten mache, ich spreche vor allem über die Musik, aber ich bin auch so selbst beigebrachter Maler in riesigen, riesigen Anführungszeichen. Und das ist einfach auch wie Vokabellernen. Klar, ich brauche eine kleine Einweisung. Ich muss ungefähr wissen, wie ich den Pinsel halte und was ich machen kann. Aber ganz ehrlich, das lässt sich in fünf Minuten klären. In fünf Minuten mit dem richtigen Equipment kannst du dann da schon anfangen und kannst dann halt auch was Cooles draus machen. Genauso ist das bei der Musik. Klar, du musst schon mal zwei Akkorde auf der Lagerfeuergitarre greifen können. Okay, das muss dir dann auch jemand zeigen. Aber du musst nicht verstehen, wie diese Akkorde heißen. Du musst mhm. nicht verstehen, wie sie ins Notensystem eingebunden sind und was harmonisch dazu passt. Aber du lernst diese zwei Griffe A-Moll und G, und kannst auf einmal Lady in Black spielen, was ein bewährter Lagerfeuer-Gitarrenklassiker ist und ein echt super <lacht> Song. Und er basiert auf zwei Akkorden und schon kannst du kreativ daherträllern und arbeitest einfach nur mit dem Klang. Was ich sagen will, ist nicht so viele Hürden aufbauen, nicht so viel sagen, nee, das kann ich eh nicht, das schaffe ich nicht, sondern man kann halt super wahnsinnig klein anfangen und dann macht eben auch das A-Moll und das G verdammt viel Spaß am Anfang. Also dafür okay. kann ich auf jeden Fall auch nur noch mal werben. Klar, Kreativität lässt sich auch mit Fähigkeiten abgleichen und desto mehr Vokabel man kann, desto besser kann man die Sprache auch sprechen. Besser wiederum möchte ich jetzt mit Anführungszeichen versehen, aber man kann auch mit wenigen Vokabeln Sätze bilden und es kann verdammt viel Spaß machen. Das ist das Plädoyer, was ich da jetzt mhm. noch mal halten wollte. Also einfach anfangen, einfach irgendwas mhm. machen und dann sich nur davon leiten lassen, was sich richtig anfühlt. Es ist cool, jetzt irgendwelche Kreise auf dem Blatt zu dudeln und ein kleines Mandler zu malen, das an allen Ecken und Enden schief und unrund ist. Ja, völlig egal. Wenn das dir Spaß bringt, ist es doch mega. Wenn es dich in den Flow bringt, dann mach es. Wenn alle anderen in deinem Leben es hässlich und albern und kindisch finden würden, in Ordnung, sie müssen es ja nicht sehen.
0: Ja, sehr guter Impuls und danke für das Plädoyer ans, ans Anfangen. Ich fand es super spannend, was du auch gesagt hast über das Thema Glauben. Also das, was wir so mit, ähm, mitschleppen an Emotionsgranulat. Ähm, egal, ob das jetzt die Glaubenssätze sind, ob das irgendwie Überzeugungen sind, ob das jetzt Traumen sind, die wir, die wir so in uns tragen. Und ähm, ich äh, fand, ich finde das einen total schönen Gedanken, auch so dieses Ganze, was wir, dieses innerpsychische Leben ähm, einfach auch durch äh, einfach zu verarbeiten, entweder, wie du gesagt hast, durchs Schreiben oder eben, ja, vielleicht hast du echt mal Lust, einfach ein Blatt Papier und einen Stift in die Hand zu nehmen und mal irgendwas drauf zu kritzeln. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein, ein super schöner Ansatz, ähm, der, so bei, der so zwei Sachen ineinander ähm, vereint. Also zum einen so deine, deine eigene persönliche Verarbeitung oder Therapie. Durch Kunst und auch gleichzeitig so, ähm, was, du, was du vielleicht auch machen kannst, um, um deine eigene Kreativität zu entdecken. Und tatsächlich habe ich auch schon. Es wohl schon einige Jahre her, aber ich habe mich auch mal versucht, ein eigenes Mandala zu kreieren. Mhm. Ähm, da ist es so auch so mit, mit, mit Farben und Mustern und so die, die, Blum, die Blume des Lebens mäßig. <lacht> und ähm, es war absolut schief danach und hat, <lacht> hat keinen Sinn gemacht, aber es war mir in dem Moment äh, dann auch egal, weil es irgendwie so, ja, auch heilsam war.
1: Und ich kann auch gerne jedem Interessierten verraten, wieso, nämlich weil man im Flow ist während der Kreation. Mhm. Ich will da jetzt gar nicht zu tief in diese Flow-Theorie einsteigen. Du hast bestimmt schon mal gehört, lieber Hörer. Etwas ist flowy, etwas ist im Fluss. Es war irgendwie alles fließend. Das ist aber auch eine handfeste psychologische Theorie. Der Flow ist ein Bewusstseinszustand, der gekennzeichnet ist von einer extremen Wachheit, einer extremen Präsenz, aber auch einer positiven Selbstvergessenheit. Das heißt, dieses berühmte Eintauchen in etwas. Du guckst einen Film und vergiss dich selbst. Du denkst nicht über dich, deine Sorgen, deine Wünsche und auch all das Positive in dir nach, sondern du bist einfach in diesem Film, der ist vorbei. ups, Und du merkst, ach ja, ich sitze ja hier auf dem Sofa. Das ist zum Beispiel Flow. Und der lässt sich aber eben auch nicht nur über passive Medienrezeption wie den Film herstellen, sondern eben auch übers Schöpfen. Und ich kann dir nur ans Herz legen, wirklich aus der Sicht eines psychologischen Beraters sich damit auseinanderzusetzen. Weil der Flow ist das, was uns letzten Endes glücklich macht. Und es gibt dann bestimmte Bedingungen, die für den Flow erreicht sein müssen. Das lässt sich alles relativ schnell nachschlagen. Ähm, wir müssen eben dort arbeiten, wo wir weder unter noch überfordert sind, sondern wir sind eben so in the zone, dass die Tätigkeit, die wir machen, uns okkupiert und die wir auch machen wollen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, und jetzt kommt eben der Punkt. Flow und Kreativität, das sind einfach, die bedingen sich. Und hier ist es jetzt wieder völlig egal, was dich in den Flow bringt. Das kann eben das künstlerische Schaffen sein. Das kann aber auch die Content-Produktion sein. Das kann aber auch ein Sport sein oder ein Gespräch oder was anderes. Ähm, mhm. Es lässt sich mit Kreativität aber bestens koppeln, weil Kreativität einfach total der Flow-Trigger ist. Weil man das ja gerade mhm. machen möchte, kommt man super easy in diesen Zustand rein. Und der fühlt sich, der fühlt sich einfach immer wahnsinnig erfüllend an und ähm, ist deswegen so lohnenswert, ja. Und deswegen ist das Ergebnis auch gar nicht so wichtig, sondern das berühmte Weg, äh, der berühmte Weg ist in diesem Falle das berühmte Ziel. Ja,
0: Hammer Impuls finde ich richtig gut und mir ist da auch so ein kleines Licht aufgegangen gerade so, ja, so, der, so ein fehlend, fehlendes Puzzlestück noch auch, dass halt gerade auch dieser Flow-Zustand, den du, den du beschrieben hast, ähm, ja, dieser, diese, diese dieser tschechische Neurowissenschaftler ist es, glaube ich, ich kann seinen Namen nie aussprechen: Mihai Zek Mihai oder so. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten war es ein dabei, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, auf jeden Fall, ähm, der ganz viel darüber ähm, gesprochen und ähm, ja, auch ganz viele äh, wissenschaftliche Artikel dazu äh, veröffentlicht hat. Und ich, ich finde das einen total wichtigen Punkt, dass das man. Ist übrigens Ungar. Oder Ungar, Verzeihung. Ähm. Flow und Kreativität zusammenzubringen und wenn du überlegst, so dass du sogar auch, wenn du in deinem, Alltags, wenn du in deinem Alltag bist und Aufgaben erledigst, die deine Konzentration und deine Aufmerksamkeit erfordern und in diesen Flow gerätst, ja, in diesen Flow-Zustand, wie du vorher gesagt hast, wie wenn du jetzt einen Film anguckst oder Sport machst, Joggen gehst, so in diesem, diesem Flow-State drin bist, in dem du weder übermäßig aktiviert bist, noch übermäßig irgendwie zu entspannt und nur runtergefahren bist, sondern gerade an dieser Grenze, gerade an dieser Grenze, zum, wo dein sympathisches Nervensystem aktiviert ist, ja dass du in diesem Zustand auch in deinem Alltag, auch wenn du zum Beispiel eine Excel-Liste irgendwie überarbeitest, ja, dass du da auch in den Flow-Zustand kommen kannst und im Prinzip so an diese Kreativität auch andockst. Und, und, und das fand ich gerade wirklich einen, einen sehr, sehr guten Impuls an der, an der Stelle im Zusammenhang mit Kreativität, dass der Flow sich so ein bisschen da auch dann einschleicht oder das sogar auch bedingt.
1: Ja, wunderbar. Da können wir jetzt wieder Impulsping-Pong spielen, weil du gerade eben das Nervensystem ansprachst. Und da gibt es mittlerweile auch Evidenzen, dass halt ähm, in einem entspannten Stadium, in einem parasympathischen Stadium, dass man dann eben vor allem auch Alpha-Wellen vorfindet, die wiederum Voraussetzung für mhm. Kreativität sind. Das mhm. heißt, ähm, Kreativität ist eben schwierig auf Zwang und auf Knopfdruck zu erzeugen. Ach, Klammer auf, macht aber auch manchmal Spaß, Klammer zu, wenn man sich quasi dazu zwingt, kreativ zu sein, zu brainstormen, aber wenn das Thema neu für dich ist, dann eben mit Entspannung da reingehen und einfach schauen, ja, was passiert denn, was könnte denn aus mir kommen und dann kann ich auch nur wieder ganz meditativ sprechen, nicht bewerten, nicht reagieren, einfach machen, äh, evaluieren kann man danach, aber muss man nicht unbedingt währenddessen. Ich glaube, da sind dann immer sehr viele eigene Gedanken, Blockaden und Glaubenssätze, die das begleiten, was wir da kreieren. Und äh, die mhm. kann man gerne erstmal außen vor lassen. Wenn man sich dann bei einer Galerie bewirbt, um auszustellen, dann sollte man das vielleicht nochmal double checken. Aber vorher muss das gut <lacht> sein.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, dass auch so dieses Thema Glaubenssätze und äh, ich bin nicht kreativ oder ich kann das nicht, dass das auch ganz, ganz oft, zwischen dir und äh, so dieser Tür der, der Kreativität steht. und Da müssen wir heute gar nicht auch so tief drauf einsteigen. Ich finde das einfach, was du, Alan, gesagt, was du gesagt hast, ähm, sehr, sehr schön in Bezug auf, hey, es ist egal, wie es aussieht am Ende. ja so Wenn ich dir jetzt mein Mandala zeigen würde von vor fünf Jahren, du würdest dich kaputt lachen, du würdest denken, das hat ein Sechsjähriger gemalt. Aber am Ende war es egal, weil wie du halt so schön gesagt hast und dann noch übergeleitet hast zum Thema Flow. Es, es war einfach in dem Moment sehr, 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 sehr heilsam und beruhigend. Ich, ähm, ich würde ganz gerne abschließen mit irgendwie so der Frage, was die Menschen denn jetzt machen können, nochmal konkret auch, um so ihre eigene persönliche Kreativität zu entdecken. Wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, einfach machen, aber... Hast du irgendwie eine Technik, wie du mit Menschen arbeitest oder auch so aus deiner eigenen Erfahrung heraus, wie du, wenn du jetzt, was würdest du jemandem empfehlen, der irgendwie noch gar nicht so wirklich in Kontakt mit seiner eigenen Kreativität war oder es vielleicht vergessen hat?
1: Mhm. Ich würde erstmal die Frage an die Person zurückspielen und dann einfach schauen, woran bist du denn interessiert? möchtest du und kannst du oder wolltest du schon immer mal fotografieren, hast du einen alten Wasserfarbkasten und findest eigentlich Kunst wunderbar, guckst dir das gerne an, aber hast es noch nie selbst gemacht oder bist ja. du eben der musikalische Typ ne? ich finde das ist dann einfach immer so die ist der erste Schritt, also worauf hast du denn Lust ähm, und dann eben genau das auch verfolgen weil die intrinsische Motivation haben wir ja schon geklärt bedingt, diesen Flow und diese Immersion und das würde jetzt zu weit führen, aber ich bespreche dann mit Menschen gerne ähm, die kleinsten Schritte, die man im jeweiligen Feld unternehmen kann. So. Mhm. Also wie kann man mit wenig Aufwand direkt am Anfang Musik kreieren? Mit welchem Wissen kann man direkt zeichnen? Wenn man zum Beispiel sich an Geometrie hält, da sind wir wieder beim Mandala, ne? also so dieses mhm. mini, mini, minimalste Set an hilfreichen Regeln oder Leitplanken um die Kreativität dann auch zu triggern, so, dass man überhaupt so ein bisschen weiß, was man machen muss, genau. Aber erstmal schauen, ähm, was interessiert dich denn? Und dann einfach so ein bisschen an der Hand nehmen und zeigen, du musst nicht direkt der Meister in diesem Fach sein, sondern es geht auch immer einfach. Es hm. gibt immer einen easy-to-learn-Weg, natürlich gibt es auch einen hard-to-master-Weg, immer, auch in der Musik, da gibt es unheimlich viel, was ich nicht kann. Aber es gibt eben auch immer dieses easy-to-learn, zum Beispiel Instrumente, die in einer bestimmten Tonart gestimmt sind. Wie so eine Handpan. Ähm, das heißt, egal was du dort anschlägst, es wird immer gut klingen. Du kannst quasi nichts falsch machen. Ja? Das wären jetzt so individuelle Hacks, die ich dann mit jeder Person abstimmen würde, wie sie sich dem nähern kann. Also erstmal herausfinden, was willst du denn eigentlich?
0: Mhm. Ja, und äh, ganz kurz mal, ich mache nebenbei hier so eine kleine Phrasenbox auf aus unseren Podcasts von äh, Alan Herwig. Also deine, deine Zitate, die werde ich mir mal irgendwann noch mal raussuchen. Aber easy to learn und hard to master. Ähm, ist äh, finde ich auch irgendwie ein cooler Impuls, aber wie du vorher so witzig auch schon gesagt hast, bevor wir jetzt weiter Impuls-Ping-Pong spielen. Ähm, vielen Dank für äh, da diese, diese Einsicht und den, den Impuls an der Stelle. Ähm, wie du gesagt hast, die kleinen Schritte, wie wie kann man starten und woran bist du eigentlich interessiert und ich würde dazu noch ähm, ergänzen, dass es nicht unbedingt heißen muss, dass du ein a -Moll, äh, lernen musst oder, also du musst sowieso nichts, aber es kann auch heißen, dass du also weder musst du Gitarre spielen noch ähm, malen, sondern es kann auch für dich heißen, dass du ähm, meinetwegen gut mit Hunden umgehen kannst und schon immer dich für Hunde interessiert hast und irgendwie merkst so hey, ich habe Lust einfach mal ähm, mit ein paar Hunden zusammen ähm, und ihren Herrchen oder nicht, wie auch immer, ein äh, kleines ähm, Treffen zu organisieren und ich bringe den Hunden irgendwie was bei. Ja? Oder Überleg mir also,
1: ulkige kreative Namen für die Hunde. Das wäre auch <lacht> <für> möglich. <lacht>
0: <lacht> ja, also da auch wirklich so den Horizont erweitern und raus aus dieser, aus dieser ähm, Matrix, äh, was, was wir so ein bisschen auch durch die, was wir am Anfang auch besprochen haben, wie Kunst geprägt ist oder, oder Kreativität durch, durch unser Bildungssystem, was auch immer für dich diesen Flow-Zustand äh, erzeugt oder was auch immer für dich, was dir dieses Gefühl gibt, so ah okay, jetzt kann ich kreieren, ja. <lacht> das heißt, dass ich Hunde trainiere und ihnen kreative Namen gebe. Oder ja, vielleicht ist es aber auch wirklich, dass du, dass du eine Gitarre zu Hause stehen hast seit 15 Jahren und sie eigentlich mal wirklich ähm, spielen möchtest. Ganz wichtig, wie gesagt, ähm, es, es soll etwas sein, wo du das Gefühl hast, hey, da ist die niedrigste Einstiegsschwelle.
1: Ja, wunderbar. Ne? Also gut, dass du das nochmal sagst. Wichtig, ich kann es nur bekräftigen. Ich habe, glaube ich, intuitiv viel zu Beispielen natürlich aus meiner Lebenswelt gegriffen, also Malen und Musik, aber wir haben ja schon gesagt, Kreativität kann alles sein und kann auch andere Künste sein, kann Sprechen sein, kann sozialer Umgang sein, kann Theater sein, kann auch ein kleines Theaterstückchen sein, was äh, du mit deinen Freunden aufführst, das mache ich halt relativ gerne und das wäre jetzt auch nochmal ein Anschlusspunkt, ähm, den ich wichtig finde für Kreativität, dass man einfach, und das ist natürlich etwas, was ich aus meiner Perspektive der Bewusstseinserweiterung und der Mental Health immer wieder betone, das eigene Selbst als flexibel betrachten. Unsere Persönlichkeit ist nun mal konstruiert und wir haben da eben ein Wörtchen mitzureden, wie wir sie in Zukunft weiter konstruieren. Ähm, das heißt, wir können uns durchaus neu erfinden und wir tun gut daran, uns nicht als starr, humorlos und unveränderlich zu betrachten. Das ist eigentlich meistens der Weg, der irgendwann in eine Sackgasse führt. Das geht lange gut, mhm. aber wenn sich dann die Umwelt ändert und du nicht, dann gibt es da irgendwann Diskrepanzen und Dissonanzen. Das Selbst ist flexibel. Ich könnte ganz anders heißen. Banales Beispiel. Ich werde seit vielen, vielen Jahren mit Alan angesprochen, aber das ist ja komplett willkürlich gewählt, in diesem Falle von meinen Eltern. Ähm, und es gibt natürlich noch viel tiefer liegende Persönlichkeitsstrukturen, wie dass ich zum Beispiel angefangen habe, Gitarre zu lernen. Es hätte ja auch das Waldhorn sein können. Aber <lacht> das, das lässt es eben nicht mehr ändern, aber alles, was ich in Zukunft mache, lässt sich ändern. Das heißt, mein Selbst ist sehr flexibel und man sollte sich die Kreativität nicht davon verbauen lassen, dass man denkt, das steht mir nicht zu, das bin nicht ich. Mhm. Das, yeah. das finden andere doch blöd. Wenn man selbst das blöd findet, dann soll man es nicht machen. Aber wenn man denkt, ach, was denken denn dann die anderen, dann lachen die doch über mich. Das, ist, das zeigt immer so ein bisschen, dass du dich selbst zu ernst nimmst und sich selbst zu ernst nehmen führt meistens zu einem Leben, was so ein bisschen von Humorlosigkeit bedroht wird. Mm. Deswegen Bogen zurück, was ich gerne mit Freuden mache, freu mit Freuden und mit Freunden, ist einfach so spontane, kleine, Impro-Theater-Einlagen, wenn man es so nennen will. Wir erschaffen mhm. einfach irgendeine Identität, das heißt, ich grüße doch mal den einen Kümpel hier mit meinem östdeutschen Dialekt, sagst so, du doch, meiner, so, mach das einfach aus der Kalten raus und er antwortet mir so und schon haben wir für drei Sätze ein kleines Schauspiel und danach reden wir wieder normal miteinander. Das ist halt auch Kreativität. Mhm. Schafft man aber nicht, wenn man sich selbst zu ernst nimmt, deswegen sei gut zu dir und deiner konstruierten Persönlichkeit, mach einfach, worauf du Lust hast,
0: das ist für mich auch nochmal wichtig bei der Kreativität. Ja, ich glaube, was noch ganz wichtig ist auch, was ich gemerkt habe, ist, was überhaupt nicht gut funktioniert und wann ich überhaupt nicht kreativ sein kann, ist, wenn ich mich selber stresse, wenn ich unter Druck stehe. Du hast es auch so ein bisschen schon angesprochen, wenn ich es jetzt machen muss, manchmal funktioniert es dann, aber es hat nie die gleiche Qualität, wie wenn ich wirklich so in diesem ja, in diesem Flow-Zustand bin und wirklich so diesen Impuls auch habe, in dieser ja, in diesem Moment dann auch kreativ zu sein. Und was ich ganz, ganz ähm, oft auch sehe, ist, ähm, was bei mir auch früher so war, in meiner Zeit als Angestellter, und ähm, du hast so ein bisschen die Notengewalt angesprochen, die also du hast konkretes Wort benutzt, und äh, finde ich, ist so sinnbildlich für das, was ähm, den Schülern, in der Schulzeit die Kreativität raubt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der, dass der Erfolgsdruck und die Erfolgsgewalt in dem Fall ähm, den, den erwachsenen Menschen ein bisschen die Kreativität raubt. Ja. Und wenn ich, sobald ich unter, unter Stress stehe oder mir zu viel Druck mache, geht die Kreativität, also das ist wie ähm, also so eine indirekte Proportionalität, dass je mehr ich unter Druck stehe und mich stresse, umso weniger bin ich am Ende Kreativität kreativ Und deswegen kann ich dir auch nur den Rat geben, liebe zuhörende Person, dass ähm, wenn du kreativ sein möchtest und da den Einstieg wählen möchtest, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird, wenn du dich unter Druck setzt und dass es besser funktionieren wird, wenn du dir einfach ein bisschen Raum für dich persönlich kreierst. ja
1: Wunderbar. Ich würde gerne noch erwähnen, warum ich eben sagte, dass manchmal Zwang auch gut sei. Das kann man jetzt nämlich wunderbar klären. Ich widerspreche dir kein bisschen, du hast absolut recht. Also man muss Raum haben, das ist das perfekte Stichwort, und man muss Lust haben, sonst klappt das nicht. Wenn man sich diesen Raum genommen hat, ganz essentiell, oder ihn sich nehmen kann, dann ist es darin wiederum lustig, in Anführungszeichen kleine Zwänge einzubauen. Ich erkläre auch sofort, was ich damit meine. Das sind dann nämlich gewollte Zwänge. Und hier haben wir jetzt wieder eine Praxisanwendung für die Kreativität. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal wieder ins Malen. Das ist nämlich etwas, was mir eigentlich auch nicht so sehr liegt. Ähm, Shoutout da an meinen Bruder, so er das hören sollte, der das auch in relativ späten Jahren noch für sich entdeckt hat. Und dann einfach so Sachen eingeführt hat, wie, ja, du musst nicht hyperrealistisch etwas zeichnen können, sondern, wir beide haben jetzt Lust, Kunst zu machen, okay, und dann kommt der kleine Zwang, du suchst dir jetzt drei Farben aus, ein Pinsel, und du hast pro Farbe 20 Sekunden Zeit, irgendwas zu machen, und das machst du einfach dreimal hintereinander, und dann ist das Bild fertig, ne? Also so eine Art Gamification, so eine Art Kunstanleitung. Das ist das, was ich mit Zwang meine, dass man halt die Kreativität ja. dann, das sind so wie Stützräder für die Kreativität, dass man die halt dadurch fließen lassen kann, dass man ein bisschen gesagt bekommt, was denn zu tun wäre. Da gibt es unfassbar viele Techniken. Ist bei der Musik ja, ja wiederum ganz ähnlich. Ne? Oder eben auch beim Sprechen so, finde zehn Synonyme für etwas. Oder, hm, was soll ich heute fotografieren? Naja, ich mache zehn Bilder von einer Pflanze. Und es werden zehn super verschiedene Bilder sein. Ne? Aber also so kleine Aufgabenstellungen können die Kreativität triggern wenn man sich denn den Raum lässt, sie dort drin auszuüben. Also perfekte Vorlage, Tobi. Das wollte ich gerne noch sagen.
0: Erinnert mich ein bisschen an das Buch von Stephen Pressfield, The War of Art. Um gerade so für Menschen, die halt deren Beruf ist es zu schreiben oder Musik zu machen und die sozusagen Barrieren haben und einfach so diese diese bekannte ähm, Writers Block, also nicht mehr nicht mehr schreiben zu können, wenn du Autor bist. Ich habe noch kein Buch geschrieben, <lacht> noch nicht, ähm, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, was das heißt, ähm, diesen diese Blockade zu haben. Und ich glaube, dann helfen diese kleinen Techniken, weil oft ist es dann wirklich nur so eine kleine Einstiegshürde. So, hey. Ähm, Weiß nicht, ich bin gerade nicht in the mood oder es fällt mir schwer und jetzt mache ich diesen kleinen Hack, den du angeschrieben hast, ja, ich probiere, mache jetzt einfach drei Sachen, fange jetzt dreimal an und schau mal, was rauskommt, kann halt diese Einstiegshürde und, und, und diese Blockaden so, ja, lösen im Prinzip.
1: Kontingenzbewältigung. Es kann alles immer auch ganz anders sein und das ist, glaube ich, der größte lähmende Faktor für unsere Leben. Mhm. Deswegen äh, sind Leute manchmal auch einfach froh, wenn, wenn man ihnen sagt, was sie tun müssen. Das kann man sich dann zunutze machen, wie du sagst, wenn man selbst lost ist. Sich da einfach an der Hand nehmen lassen von der kleinen Regieanweisung. Völligst in Ordnung. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, lieber Alan, wir sind äh, langsam am Ende angekommen. Ich spüre ähm. es. Gibt es äh, von deiner Seite noch irgendwas, was du abschließend ähm, zum Punkt Kreativität ähm, oder auch äh, ja vielleicht zum Thema Flow oder allgemein zum Thema Einstieg in die Kreativität, ich glaube, wir haben viel, viel behandelt und viele Tipps heute auch gegeben, ähm, gibt es noch etwas, was du abschließend ähm, den Hörern mitgeben möchtest?
1: Ich möchte dir gerne standesgemäß Dank mitgeben, dass du diesen Rahmen geschaffen hast, diesen Raum geschaffen hast. Mit der Aufgabenstellung, wir sprechen über Kreativität. Ne? Also wir sind ja heute wirklich mit gutem Beispiel vorangegangen. Mhm. Ähm, es gab kein Skript es gab keine Ahnung. Ich habe mich nicht vorbereitet. Einfach im Sinne des Kreativseins. Und ich finde, es beweist mal wieder, wie bestens das aufgegangen ist. Ähm, insofern, ich bin sehr froh damit, was wir alles gesagt haben. Ich glaube, wir haben da wirklich hoffe ich, Mehrwert schaffen können für Menschen, die da auf der Suche nach Kreativität sind. Ähm, in diesem Sinne, sei gar nichts weiter gesagt, außer keine Angst vor der Kreativität. Das Einzige, was du da falsch machen kannst, ist nichts machen. Tue es, tue das, was dir Freude bringt. Und dann hat sich das gelohnt. Vielen Dank. Hm.
0: Ja, und auch abschließend von meiner Seite erstmal an dich, mal wieder ein Wort der Anerkennung. Vielen Dank für deine humorvolle und so sehr ja, illustrierende und auch eloquente Art, Dinge zu beschreiben. Es freut mich einfach jedes Mal, mich mit dir eben über diese Themen auszutauschen und du bist für mich da ein sehr, sehr wertvoller Gesprächspartner und Podcast Gast von dem her das Dank geht eins zu eins zurück. Und wenn die Leute jetzt mehr von dir wissen möchten, wissen möchten, wie du arbeitest, wo, wo bist du zu finden, was ist der The Place to Go? <lacht> the Place to Go and to Be
1: ist allen-herweg.de. A-L-A-N-Herweg, A -A wieder Rückweg. Und das ist meine Webseite, auf der sehr, sehr viele Informationen und Details versteckt sind. Wenn man tagesaktuell informiert bleiben wollen würde, würde ich da meinen LinkedIn-Account empfehlen, auf dem ich sehr, sehr regelmäßig Content zu allerlei Themen, die wir auch heute angesprochen haben, veröffentliche.
0: Content mit viel Mehrwert, sonst wärst du nicht LinkedIn, Top Voice im Bereich Achtsamkeit und auch die Website, ein tolles Design, ein neues Design mit, wie du gesagt hast, viel Info, aber auch sehr viel wertvolle Info von dem her. Ja, checkt. Alan Herwig aus, stellt sicher, dass ihr ähm, ja, mit ihm in Kontakt bleibt und ähm, abschließend von meiner Seite her zum Thema Kreativität, was ganz stark jetzt auch durchgekommen ist. Der rote Faden war auf jeden Fall ähm, das Thema Einstieg und dass es äh, völlig individuell ist was Kreativität ist und das kann für dich ähm, das Schreiben sein, das kann das Malen mit Wassermalkasten sein. Das kann aber auch sein, dass du dir überlegst, vielleicht eine Hundeschule aufzumachen. Wir haben ähm, wirklich da alle Möglichkeiten dieser Welt. Ganz wichtig ist, dass du da für dich schaust, was für dich passt und sich richtig anfühlt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst bei Episode 32. Ein Gespräch mit Ellen Herweg und wie du auch deine Kreativität entdeckst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.